0: Get your personalized plan today at noom .com. Real noom att story. In kan noom per Individual may vary.
1: Hej och hjärtligt välkomna till teknikveckan, denna nyårskronika som jag och Petrus gör tillsammans med Joel Oskarsson. Välkommen tillbaka till teknikveckan. podden den Stort tack. Vi känner från flesta. Men för de som lyssnar här för första gången av någon anledning så är då Joel Oskarsson högsta hönset på vår eh, kollegebranschen Surufa.se och Nordic Hardware samt ha en egen, om ni finner tycker tycke för hans gemütliga röst så har Joel Oskarsson också en egen podd som heter Techbubbel.
0: Just det, det är när man eh, hör mig ännu mer mm, om man ännu
1: mer. inte få nog. Exakt, det är jättemånga avsnitt att lyssna igenom om man inte liksom har hört det innan. Det är lite som att jag har upptäckt solsidan tillsammans Aha. med son. Ja. ja, det är mycket, mycket fina avsnitt där som vi tittar på. Uh, mycket har de gjort sett. egentligen? Det är ju sju säsonger, tror jag. Mm -hmm. Eller något liknande. Sju, åtta plus en långfilm då. Men det är ju inte vad denna podden ska handla om utan vi ska gå igenom det bästa som har hänt i år och kanske det sämsta Lite beroende man ser på det. Vi har tre, vi fick uppdrag då att ta fram tre bra saker och tre mindre bra saker som hörde Nordens år 2021 till. Och i och med att du är gäst i så får du börja med, vi börjar med de bra och sen slutar vi med de dåliga. <laughs> avsluta porten med det dåliga känns ju bra ja, men det är, för då finns det förbättringspotential. kanske också ska komma in på det då lite medan vi pratar om det dåliga vad vi liksom gärna ser mm. förändras kanske då yes. men det här ska jag gå undan, vi, ska, vi har ungefär fem minuter per, per punkt då
0: okej, okay, ska jag börja med en bra helninget.
1: en bra, sen tar jag dem, Sen tar jag en bra och sen tar mm. du en bra
0: yes, okej, okay. uh, okay, jag börjar med min uh, mer uh, underradan bra men som alltså, kanske inte så många tänker på som är väldigt nice. Och det är att WiFi 6E kom till Sverige i november. Oj, bara sådär. Det gav oss eh, nästan 100% mer utrymme i WiFi-spektrumet. 480 MHz får vi i Europa och specifikt i Sverige. Och detta tänker jag är en sån här sak som när bara hände lite i bakgrunden, och sen så kommer vi sitta här i ett årtionde framöver och eh, tycka vad, vad bra det var att. Vi gjorde den här spektrumförändringen för nu kan vi använda wifi på publika sammanhang på ställen med mycket folk. Och skiten kan fungera till skillnad från tidigare. Mm -hmm. Det är min förhoppning åtminstone. Men rent, mm -hmm. rent tekniskt sett så borde en dubblering av spektrumet göra väldigt stor skillnad. Och detta tänker jag är i nuläget kan det vara en sån sak som faktiskt helt seriöst kan göra större skillnad- än vad 5G kan göra. För mobilanvändning. <laughs> ja för det är ju å andra sidan det
1: är inte så stort. Alltså vad ska man säga. Det är liksom inget jättestor merit. Att, att, att <laughs> göra mer än för, 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 för 5G. <laughs> Men. Det är väl så att. Wi-Fi 6 e är. Faktiskt kan använda 6 GHz också. Till skillnad mot. Wi-Fi 6 som använder 5 GHz max va. Eller ja så?
0: Det är ju, den 6 är ju lite förvirrande. Minst sagt. Ja. Det man gör är att man öppnar upp ett frekvensområde som ligger där mellan ungefär 6 och 7 GHz. I Sverige som sagt så är det 480 MHz. I USA så har man öppnat upp nästan 1,5 GHz vilket är helt otroligt mycket. Och I Sverige får vi typ hälften då, alltså 480 MHz. Men det är fortfarande en dubblering som sagt av Wi-Fi-spektrumet och kommer åtminstone göra väldigt stor skillnad i, på platser där den just nu... Är så trångt så att wifi knappt fungerar. Och det kanske inte är ditt hem. Men det är troligen på mässer, På shoppingcenter. På eh, stadiums arenor och såna
1: eh, situationer. Och det tror jag kommer göra jättestor skillnad. I lång tid framöver. Det var lite mycket megahertz och gigahertz. där Men det är alltså 400 någonting megahertz bandbredd i 6 gigahertz. Eh, vad kallas det? 6 gigahertz bandet. bandet ja. mm. Det är fint. Fint, fint. Jag har ju precis upptäckt WiFi fi 6 utan E. Jag provade ju en... Det här är roligt. Jag provade alltså en, ett mesh-nätverk från Huawei som heter Mesh 7 som då är ett WiFi 6-nätverk <laughs> som använde 5 GHz-bandet. Just det. <laughs> uh, men det är, det är ju skillnaden i mitt hus från att då ha problem med... Alltså, jag har fyra uh, mesh-enheter då som dessutom är anslutna via... Ethernet, och det är ju också en diskussion om det är mesh då, men det är ju sån Wi-Fi kan ju egentligen inte mesha traditionellt sett, så det finns liksom inte inbyggt i den tekniken utan det handlar ju att mycket enkelt att det är samma alltså du får samma, du får samma effekt om du har ett gäng olika nästan samma effekt om du har ett gäng olika accesspunkter med samma namn och lösenord på dem men det finns, och sen är det ju så här att, att, att släppa den här ena basstationen och gå på den andra. Det är ju liksom ingenting som accesspunkterna gör egentligen utan det är ju så att säga din enhet då som tänker att nu är det lite dålig teknik här på den ena så nu går jag till den andra. Eh, men, så jag har också alltid, för att det, liksom, det har liksom <laughs> så här, det har varit att jag måste ansluta de här accesspunkterna via Ethernet för dem för att det kan ju lätta uppstå en situation där för att de ska ha, ge mottagning till enheter i, i ett del av huset så, så ligger den alldeles för långt ifrån den som den ska få internet ifrån och sen... Och visa versa då kanske att om den ligger lite för nära den, eller den om den ligger så nära den liksom andra accesspunkten eller huvudaccesspunkten för att den ska få bra internet så kan det komma för långt ifrån enheterna då. Eh, så det är därför jag har eh, gödslat med deko-enheter här i hemmet. Fyra stycken var exakt för att det ska fungera. Eh, särskilt gäller då ute i garaget. Men med då Wifi 6 så är det någonting med den tekniken som gör att jag behöver bara ha en en accesspunkt som är liksom huvudenheten. Och sen har jag en till och sen är det hela huset. Och då pratar vi alltså om 400-500 megabit också. Så det är liksom, det är ju oftast bandbredden problemet. Äh, förlåt, alltså bredbandet är ju snarare problemet där. Så happy times, happy times när det kommer till nätverk. Det här är ju ett år som jag tycker ändå 2021 är ett år som kommer att definiera Som kommer göra saker och ting klart. Alltså mycket av teknikerna så här, ja men nu så kan man köpa just det här, för att nu känns det som att man kan inte göra så mycket på några år, jag kommer strax till det, men jag vill prata om en annan sak som är så här under radan som egentligen kanske bara folk som är i, inom vårt skrå är intresserade av, och det är det att 2021 är alltså året, då, då Amp, som visserligen inte är en Google-teknik, men det är en Google-sponsrad teknik håller på att dö den dö Ah,
0: ja, okej
1: ja Ja, men Amp var en sån här grej som kom till att okay, det var en massa tunga webbsidor. Och för att liksom snabba på de här då, så tog man fram här, någon, någon Amp-teknik. Som ju då blev som... Då skulle man skapa speciella Amp-versioner. amp versioner AMP Vad står det för? Vet du vad det är? Appli? Uh, Accelerated Mobile. Någonting tror jag. Någonting sånt, ja. Um, och uh, damn it. Det var för många definitioner där För att man skulle kunna smyg-googla medan man pratar. <laughs> Och då tog man liksom fram speciella versioner av det. Och det var ju ganska dyrt. Och det var liksom så där många, många Google premierade jättemycket i sökresultatet. Men, så det var liksom många tidningar, nyhets, nyhetssajter och sånt som tog fram det. Men sen uppstod det här liksom att andra tekniker blev snabbare eller folk bli duktigare och helt plötsligt så var det liksom så att Ampsidorna inte var de snabbaste men Google premierade de ändå jättemycket och man skulle liksom inte behöva göra om sidor utan det ska finnas en webbsida som beroende på vilken webbläsare den är, om det är på datorn, om det är på mobilen, på iPaden, om det är en skärmläsare för man är blind, alltså alla de här, det ska liksom gå att presentera, samma sidor ska kunna presenteras i alla olika enheter och Google insåg väl det här också. Det var ju lite så här, Du vet, det var väldigt så här. Google 2020 framförallt var det jag, sista året som man kanske egentligen det gick åt fel håll, det här med att Google kontrollerade saker och ting. Um, nu är det lite så här att ja, men vi håller på att få en lite öppnare webb. Nu, är det, nu handlar det liksom om, istället för att skapa speciella webbsidor så handlar det helt enkelt om att göra webbsidorna så snabba som möjligt. Och sen också då att man följer det så kallas webb-vitals. Vitala webben eh, Och då handlar det liksom om hur man Laddar fram innehåll, innehåll på olika sätt på, Pratar blekenska där eh, Innehåll på olika sätt, det vill säga att det som Det som ska synas först laddas, laddas först Istället för att man laddar fram hela era webbsidan Och massor av sådana tekniker Så det, det är kul, mycket kul eh, gillar jag har vi, har vi någon kommentar på detta Mer än att ditt nästan skrik Där börjar om lättnad <laughs>
0: Uh, nej, det som gjorde mig mest frustrerad med Amp var hur oärliga Google var med vid lanseringen. Bland annat så hade man ju någonting som kallades för News Carousel, som längst upp i särskilt stadsen valde ut nyheter som Google tyckte var mest intressanta, där man hade en specifik amp -karusell. så att Om, om, om man använde sig av AMP så kom man då i en specifik karusell längst upp där man fick fler klick. Mm -hmm. Och det var ju Google sätt att tvinga folk dit. Annars mm. så gjorde du inte det så förlorade man massa trafik. Och eh, det var ju så otroligt fult sätt att dra in den eh, tekniken på. Så bara det fick mig att vara irriterad på AMP utöver alla andra anledningar.
1: <laughs> ja, nej men det symboliserade ju mycket det här att man Någonstans, hur mycket kan ett företag faktiskt styra? Uh, och det är ju, vi är ju väldigt, alltså CO är ju liksom, ja men då har vi 95, 96, 97% procent Google och sen ska hon prata lite om Bing också för att det ska verka <laughs> <laughs> som att man inte yeah. helt, ja. Men uh, jag tror att det, det blir bättre och bättre uh, och uh, det, det, att, att det skulle försvinna utan att utannanseras ju i november 2020 men det var just att... År 2021 med början där här nu så, så liksom kommer det förändras väldigt mycket om vad Google premierar. Vad har du som nummer två på Nice-listan? Nummer jo. två
0: är kanske min bästa. Det är eh, fighten för Fight to Repair. Eller mm. vad man nu vill kalla det. Har tagit helt sjuka framsteg 2021. Vi har ju gått eh, och bara gått bakåt känns det som i ett årtionde åtminstone. Detta året så började vi med att... Eh, i Frankrike så lanserades ett indexsystem för reparerbarhet som gör det enklare för konsumenter där att se vilka produkter som är enkla att reparera. Och det tror jag är ett viktigt sånt policyframsteg i Europa som vi kommer se konsekvenser av framöver. Och som ett ganska direkt resultat av det så såg vi kraftiga förbättringar från stora företag som till exempel Samsung som har kraftigt förbättrat tillgängligheten för manualer och tillgängligheten för komponenter i Europa som gör att det blir mycket enklare och billigare att reparera Samsungs produkter. Sen utöver det så har vi sett Microsoft lova en framtid med mer reparerbarhet. Apple som har lovat att öppna upp reparerbarhet för konsumenter med manualer och tillgänglighet av komponenter. Där vet vi inte exakt hur det kommer se ut. Vi har inte riktigt lanserat sen men... Det var ändå ett steg om än litet. Så såg vi lanseringen av Fairphone 4 som jag skulle vilja beskriva som den första rimligt bra reparerbara telefonen. Vi såg lanseringen av Framework Laptop som gjorde exakt samma sak på laptopsidan och nu senast så visade Dell ett koncept på en laptop som visar även att de är intresserade av att göra produkter som är reparerbara. Kort sagt, 2021 har varit ett helt sjukt år för reparerbara produkter medan vi har haft eh, tio år bakom oss
1: med total katastrof på den arenan. Det vänder oerhört snabbt. Mm. Det som jag... Vi, nästa steg är ju verkligen då att gå ner på komponentnivå. Att det faktiskt finns möjlighet att beställa de här små, små chippen då som bland specialare och sånt. Mm. För det är fortfarande så i Apples värld, exempel det här att jag vem som helst ska kunna beställa de här delarna men ofta handlar det ju om en, nästan att beställa halva telefonen. Alltså, det vill säga man reparerar mm. även om man kan reparera hemma så reparerar man på samma sätt som, som i verkstaden. Då. Det är väldigt sällan det faktiskt repareras utan vissa saker, eller rätt mycket skickas tillbaka.
0: Men det är ju kul. Sverige, vi, vi behöver, det finns jättelångt att gå. Vi behöver eh, kretsritningar och massa sådana saker. Men eh, att eh, se att det finns ett intresse överhuvudtaget eh,
1: är enormt framsteg. Cool att se. Något som faktiskt har gått att reparera hela tiden, det är tv-apparater. Jag köpte en Philips en gång, som eh, de var hemma hos mig tre gånger. <laughs> det var precis så här Philips, det eh, är TP-vision här satt över tillverkningen eller ja vad ska man säga ägde Philips varumärket för tv då så man gjorde en massa specialmodeller och det gjorde man nånsin liksom omelettun tun eh, tv och man var väldigt framåt på den tiden därefter sen så har man inte varit så jättefram man har haft sin Ambilight man har liksom kanske haft de billigaste OLED-tverna man har skrivat upp man har, man har köpt de panelerna från LG som kanske inte varit helt hundra och eh, så så Joel han fick en riktig hosta här eh, med utan ja. jag ser så du lever jag lever jag lever jag fick hosta jag är, jag är så här 95 säker på att denna omgången sjukdom här är nu covid så jag har testat mig här innan så att, eh, om jag jag hoppas det ska gå bra så jag också håller på att sälja på tradera inom eh, mycket här nu för att eh, jag ska Gå till mitt nyhetslöfte sen. Relaterat till det. Så det mm. kan också vara så att jag kommer få allting i huvudet över mig här. För jag ser det liksom gunga över mig här till höger. <laughs> eh, men nog om det. Philips. Eh, de har liksom varit kanske. Om, om, om det finns en budget i OLED så har väl Philips varit det. Men det är faktiskt så att. jag gör inget för dem haft Anbelite. Men en sak som har varit väldigt, väldigt budget är att man hoppar på. HDMI 2.1 tåget. Alldeles för sent. Men det gjorde man 2021. Och 2021 blev alltså det året som om man ska köpa en tv något år utan att ja, göra en allt för dålig affär så att säga att alltså, man är rädd det här hela tiden att man är inte redan man man är rädd att missa det senaste eller man köper och sen kommer det någonting nytt Då var, var ju år 2021 det bästa året då här nu medan år 2022 var ju det sista året där man då inte har det med 2.1 till exempel och det involverar ju en hel del så som eh, Högerplusljud, ljud. Dolby Atmos, jag tror jag. Det, HD: det involverar variabel refresh rate. Eh, blev det alltså det vill säga motsvarande Nvidia g sync och amd FreeSync från PC-världen. Fast i det fallet vi är HDMI, då det vill säga att tv:n och PlayStation eller Xboxen faktiskt eh, är synkade med varandra. Så man får tering i bilden och lite sådana saker som man märker om man tänker på det och är van vid men det, men kanske inte du märker hemma. Vi har finns väl också. Ja, vad är det mer? HDMI är 2.1? Vi har ju äh, EARC. Äh, EARC är ju det som i och för sig handlar om, då, om den här bandbredden. bara när det kommer till eh, hur mycket. Alltså, eh, Dolby, både Dolby Vision och Dolby Atmos. Um, och framförallt också kommande saker. Alltså det finns vissa garant garantier. Uh, eller finns det det? Kanske vi får se här när vi kommer till det dåliga. Men oavsett det så HDMI 2.1 var. Den stora nyheten för Nordens år 2021. Och det är riktigt, riktigt nice. Jag vill bara slänga in en liten liten bonus här på detta. Det är samma sak inom PC-världen. Ska vi köpa en bärbar dator så var det 2021 som är en betydligt bättre årsmodell än 2020. Just för att 2021 så hade i princip alla DisplayPort 1.4. Och vad innebär det? Egentligen mer än att det står 1.4, jo, att det är ganska så 100% säkert att när du kopplar in till en 4K-skärm så får du en 4K, du får en 60 Hz. Du, eh, du får till och med om du, om du bara via usb c hubben så får du faktiskt dubbla 4K-60 Hz-skärmar om du så önskar. Eh, Medan eh, tidigare så kunde det vara så att om du kopplar in en, en eh, helt vanlig USB-C-hub i de här datorerna så eh, fick du en skärm på 1440. Och en på 1080p. Och får komma runt det då. Så bör du köpa Thunderbolt dockor istället. Eller DisplayLink dockor och sådär. Så det är betydligt dyrare. Så att där mm. fanns ju liksom en, en, en härlig standardisering då. Av, I och med Intel generation 11-processorerna. Så att både, både när det kom till tv och när det kom till datorer. Så var år 2021 ett väldigt bra år. Att köpa nya roliga saker. Yes.
0: Är det min tur Henaget?
1: Nu har du din tredje variant här yeah, yeah. av positiva saker. Och den sista, så nu får du riktigt positivt här.
0: <laughs> eh, alltså, det går ju inte. Detta det, det känns ju som så eh, lågt hängande frukt för att vara, ta ett <laughs> litet anglosaxiskt uttryck. Eh, vi kan inte avsluta 2021 utan att prata om Apple Silicon. Det funkar inte.
1: Och eh. där vill jag bara slägga in att, juryn, att jag precis plockade ner min extra liv här nu, för jag hade ju egentligen samma sak. <laughs> <laughs> men då, då hade jag misstänkt att vi skulle hamna där. Uh, men jag har faktiskt en annan sak då. Skitbra. Ja, bra, uh, bra, bra. Men låt oss prata om detta. Apple Silicon. Vad hände liksom? Jag höll ju på att lämna den här plattformen de senaste fem åren. Och mm. nu bara... Jag gjorde ju det. Jag
0: blev så trött på MacBooks. Jag tyckte de var så otroligt dåliga. Jag fattar, jag fattar inte varför jag skulle vilja ha en längre. Så jag bytte ju till Windows. Eh, men oj, vad man ångrar det nu. För att, alltså, ja. eh, Jag har personligen bara ordentligt testat eh, 14 tummar av deras eh, MacBook Pro. Sen har jag testat MacBook Air också, men den kommer ju förra året. Eh, men de här datorerna som de har lanserat nu och de kretsarna de har är ju så otroligt bra. Så att det är ju, jag skrev det i mina anteckningar att det är ju, de fortsätter att revolutionera. För detta är ju revolution inom. Eh, datorvärlden. Kanske inte nödvändigtvis baserat på att man kan göra sprillans nya saker. För det är inte så att de här processorkraft som inte har existerat tidigare men de ger oss en helt ny användarupplevelse som är revolutionerande. Prata om till exempel effektivitet och vad det gör för batteritid och vad man kan få gjort på en laptop. Både med den processorkraft som finns, den hårdvaruaccelerering specifikt som finns för vissa typer av arbetsbörder, arbetsbördar, som, som video. Men även att man kan göra som, sådana saker ute på fältet nu för tiden. Medan de tidigare Windows-laptoparna med liknande prestanda skulle kunna ha en timme eller en och en halv timme batteritid. Så att det inte var praktiskt att göra det mobilt. Så på det sättet är det ju vad man har gjort med M1 Pro och M1 Max är ju revolutionerande för laptops. Och samtidigt så har ju M1 fortsätt fortsatt vara revolutionerande eh, i andra kategorier med iPaden till exempel så fortsätter vi ha frustration över varför iPad-mjukvaran eh, är så dålig och att man inte kan utnyttja den hårdvaran som finns men rent hårdvarumässigt så har man ju bara fortsatt springa ifrån konkurrenterna och eh, Apple är ju en fullständigt outstanding tillverkare av kretsar helt plötsligt eh, och det tycker jag som en liten nörd som gillar även de här processordelarna av all teknik vi snackar om. Alltså de här lite mer ner på komponent- och metallnivå så tycker jag det är så roligt att se Apple som på något sätt en konkurrent till Intel, Nvidia och AMD helt plötsligt. I mm.
1: hela fall rutan. Men nej, det är ju sina, alltså en, en PC som skulle kunna, komma inte ens heller i närheten, men de här Riktigt högpresterade bärbara varianterna med sina gigantiska utblåste fläktar och blir De har ju en nätaggregat som är tjockare och nästan lika stora som en Macbook.
0: Äh, ja, vissa har det... två till och med.
1: <laughs> ja, det. Och det är just 14 tummaren uh, som ju är ju den som jag gick och väntade på. Och den är ju allt det som jag faktiskt gick och väntade på. Tjatare och gratare och, och medar till just det här att du kan göra det som ju ingen annan har lyckats med som content creator innehållsskapare på svenska. Du kan ha Lightroom igång samtidigt som vad videoredigerar igång, samtidigt som du har liksom flera 4K strömmar samtidigt. Det är ju helt galet och så tänker man ja men är det så här har jag missat någonting innan. Men jag kör ju lite vetat upp det i tidigare avsnitt, men jag jag kör ju lite geekbench mot olika datorer och bland annat mot Mac Pro Uh, senaste då, vilket inte är så sent för den <laughs> som alltså, late, late 2019-modellen är det ju yeah. fortfarande ju, mm. uh, men uh, single-core så, nu är ju single-core så slår ju MacBook Air, alltså <laughs> lilla skitmodellen mm. den slår ju Pro. Uh, men, men uh, 1707 Sju, eh, 1771 jämfört med 1161 på Mac Pro. Eh, men det som är helt sjukt är till exempel att eh, man, om man tar den faktiskt Dell XPS13 som har någon fet Intel i 7 processor från 2020 som hade en multicore-score på 4642. Det var ju den fetaste PC. -n. Och sen så kommer ju MacBook Air m 1 då 7455. Sen kommer MacBook. Uh, Pro 14 max är det ju, jag har ju fått 12 585 och <laughs> Mac Pro yeah. Mac sen har 15 784. Uh, så att den är, men men, men vi, vi pratar, och den var ju inte gratis, den här, den kostar ju 40 000 uh, min bärbara dator. Men Mac Pro kostar ändå, den varianten kostar 150 000. Mm, mm. Och uh, sen har vi väl Compute Score, då så har vi ju, där är faktiskt en i X Pro 2021. Uh, när det kommer deras Intel Iris Xe-grafik. Kortet då, 18461 i compute Score Och så ska säga så att uh, Mac Pro nu ligger på... Och det är ju en AMD Radeon Pro Vega 2 på 84 500. Men, MacBook Pro 14-tum, M1 då. Den lilla, lilla, lilla bärbara datorn som liksom tar, har mindre än 100 watt uh, laddning. 16-tumman har ju 140, va? Mm. Uh, och... Det är också för att jag kan få maxa på när den verkligen kör. Den är nog på 42 443. Alltså det här är ju det här är så sjukt. För det här är liksom spel... Det här är, ju, det är en iMac'en som kommer släppas i början nästa år. Mm. Alltså den spelprestanda den kommer ha det är, bara det är ju helt eh, svårt. Och du, du har även varit revolutionerande många gånger. Nu har ju Apple förstört det. I mm. Apple-världen betyder ju inte det någonting. Men det är klart att det här är ju helt revolutionerande för branschen. Man undrar ju lite. Det finns ju vissa utmaningar naturligtvis måste att ställa om till den här typen av arm-processorer inom PC-världen. Det handlar ju om att det finns många kockar inblandade i det. Och Microsoft ska vara på tåget, mykvaruutvecklaren ska vara på tåget... Intel ska vara på tåget samtidigt som Qualcomm då blir en jättestor konkurrent. Alltså man försöker skydda skydda marknaden samtidigt som man är, ja, och vad Intel gjorde i vanlig ordning det var ju att försöka göra då en reklam mot Apple. Mm. Eh, så jag vet inte, vad, vad, vad tror du snabbt, mega snabbt, vad tror du PC-tillverkarna kommer liksom kontra med nu nästa år? Äh,
0: samma saker som förut.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, Fast det går ju inte. Man kommer ju. Nej, det det men alltså det,
0: alltså, du får tycka att det inte går, Peter. Jag bara
1: säger vad sanningen är. <laughs> <laughs> fast det, 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 det tvingar ju fram. Alltså, panik med så mycket pengar. Det är klart att de tvingar fram. Men det är, jag, jag tänker så här: Apples, Apples specifikationer på de här armprocessorerna handlar väl väldigt mycket om att, visst, det handlar väldigt mycket om att optimera mjukvarorna naturligtvis. Mm. Men. Jag menar det är väl processor, kan Vem som helst tillverka Och så häver du in lite effekt på dem så är det klart liksom. mm.
0: eh, Alltså det bästa de kan hitta på På PC-sidan nästa år Kommer ju vara Intel Alder Lake Och eh, den big little arkitekturen Som de har där Alltså eh, små och stora processor, Processorkärnor i en mobilkrets. Um, det har mm. de ju inte haft tidigare uh, Så det är ju det de kommer ha Men det är fortfarande x 86 Det kommer vara samma operativsystem Så att det är det därför jag menar De kommer att göra samma sak som de gjort tidigare
1: <laughs> Okej okay. All right, all right, all right uh, I och med att du tog uh, Apple m Så ska jag faktiskt lyfta fram Som en 3D Mycket bra grej då Och det var ju faktiskt så att vi har pratat om det innan Microsoft Game Pass Internet, Var ju förra året så att, Teoretiskt väldigt bra produkt Du betalade någon hundring i månaden Mindre än så om du bara vill spela på Xbox. Och då har du fått till igenom till ett rad så härliga spel helt enkelt. Men det har ju varit mycket klassiker och sådär. Det har ju liksom inte varit de... Det har inte fått några AAA-spel riktigt så. Det har varit några, men det har inte riktigt varit. Men i år så har vi bara fått se Forza Horizon 5. Microsoft Flight Simulator. Och nu även Halo Infinity. Infinite heter den. Och jag menar, det, det, det här är ju spel för en kostnad på... Jag menar, om du ska köpa spel idag, det är ganska mycket pengar. De är uppe i runt 700 kronor. Så att jag menar, ta, bara ta 700 gånger 3 då. Eh, 2, 1 och... Blir det där? Jag kan ju inte matte. Mm. Mm. ja Och eh, det är ganska många månads peng, peng för det, så att säga. Och jag menar, de fortsätter ju skicka ett spel. Och de har ju, de har ju köpt eh, Skyrim-utvecklarna och Fallout-utvecklarna. och eh, De... Eh, Microsoft bara, Just när det kommer till Xbox och bara leverera Microsoft igen och igen och igen. Kul och
0: det är ju den eh, bästa idén de har haft inom gaming på väldigt länge. För att hela förra generationen var de ju ganska dåliga får man ju säga. Eh, och detta kan ju bli den idén som eh, de kan vinna med på sikt. Eh, det är 2021 är verkligen det här året. Jag håller med dig om att... Det är det året där de visar att den här tjänsten är något exceptionellt bra och kommer bli bara bättre i framtiden och kommer vara ett av Microsofts starkaste vapen. Den har inte slagit igenom på det sättet som Microsoft hoppas ännu. Men Microsoft är ju sånt. Om det är något företag som investerar på lång sikt så är det ju Microsoft. Ja, det, är ju, det är ju det företag som drev Bing med ingen vinst i tio år <laughs> eh, Och eh, Xbox är ju på riktigt Fortfarande en sån eh, del av det Företaget som i princip aldrig drar vinst Aldrig har gjort det Med den här idén så tror jag de definitivt har Potential att göra det och det är Den idén som skulle kunna få dem Att eh, på sikt Vinna mot eh, Playstation Och ta tillbaka den stora förlust Som de eh, fick förra generationen mm. eh, Så att jag kan bara hålla
1: med det är ju man har ju man har ju det nu pratar ju eh Elföske säga så att Microsoft så här, det var ju lite förvirrande där vad som var. Just Game Pass på Windows var allt lite sa förvirrande. Det är väldigt tydligt på Xbox här nu du köper så står det så här ah, det här kostar så mycket eller det ingår i Game Pass. Men på Windows har du Microsoft Store och sen har du haft där står det står ju inte så mycket om det då liksom. Men sen så har man ju då uppdaterat så att du får liksom Xbox. Och, och, och Xbox-appen på Windows handlar bara om att hantera och köpa spel på Xbox Series X eller Xbox One eller Series S. Här har vi lite förvirring Medan mm. nu då så, så samkör man det med Windows 11. Windows 11 är väl en sån här grej som egentligen har kunnat hamna under dåligt. eller alla fall som en bubblare. För det är liksom en väldigt konstig lansering. Mm. Uh, men det är med på min lista i alla fall. Men eh, nu, nu tror jag att det blir ännu än mer tydligare om, Och Sony har ju liksom små hintat Eller om det är läckor är Jag är lite osäker på att man faktiskt ska samköra Sin sån här Playstation Now och Playstation Plus-tjänster För det är ju Microsoft hade ju sin Games with Gold Eller vad det var, eller vad den hette liksom Där du då fick gratis Alltså, <laughs> lite otydligt eh, Men det är ju nu integrerat i det Och det kommer väl naturligtvis Sony också behöva göra Och för det verkar ju som att Alltså jag, jag är ju såhär jag finns, jag finns inte en tanke på att någonsin Köpa ett spel för full pris Alls <laughs> nej, faktiskt nej. Nej. Eh, I alla fall inte på, på Xbox eller PC För en delen dem väntar man ju på Steam där. Men nu är det dags att gå in på De lite eh, mindre roliga Händelserna här Under året mm. så, Som vanligt Joel Oskarsson Min goda herre <laughs> Vad har du tyckt har varit lite nasty det här året
0: jag bär med den största floppen. Och det är ju endast på grund av hypen. Och det är Clubhouse. <laughs>
1: <laughs> ja, det var det att säga. hade till med glömt bort. Åh herregud, så uppså det som en pankaka.
0: <laughs> Detta var ju då februari eller något sånt där 2021 som det plötsligt blev världens största grej att alla skulle ha den här invite only ljudstreaming streaming tjänsten som heter Clubhouse. Och det kanske var en helt okej okay idé. Jag vet inte. Men det var ju så extremt överhypat. Och redan från början, åtminstone jag, tyckte att det var väldigt uppenbart att det här kommer ju aldrig någonsin fungera ja. som en separat tjänst bara. Jag förstår att detta är en bra idé kanske som några kan använda som en funktion i Facebook eller Twitter eller vad det nu kan vara.
1: Eller LinkedIn. Eller LinkedIn. Folk som gillar att lyssna på sina egna. Precis.
0: Ja. Men... Just Clubhouse var ju så extremt överhypat eh, och det ser vi ju även i siffrorna nu att det är ju, När laddades ner 9 miljoner eh, nedladdningar per månad där ett tag nu i november så låg den siffran på under en miljon. Eh, med andra ord, jag är fortfarande förvånad över att det är nästan en miljon personer som laddar ner den appen varje månad fortfarande. Ja. Eh, men, nej, som sagt, det, det är inte ett misslyckande för att jag tyckte att den appen var dålig för att det kanske den inte nödvändigtvis
1: var, men... Det blir ju lite så när hypen var så absurd extrem Det var ju det var Jättetrevligt att lyssna på det här, vissa Det var jättemånga bra lunchdiskussioner Och sådär och man, man lärde. Det var ju lite livepoddande av det hela man, Men det, det kunde ta in folk Och sådär Men det, var, det växte ju alldeles så snabbt Sen var det ju det här sjuka systemet då Att du skulle, alltså du var tvungen att dela ut Hela din adressbok Det fanns ju väldigt otydliga ja. GDP var Samma mm. ett det, Känns inte bra i magen alltså.
0: Nej, det var ju som sagt. Jag, jag säger inte att idén var dålig, jag säger inte att företaget är dåligt. Jag kan dock konstatera att det blev ju en enorm
1: flopp. Ja, det ja. blev det. Och det kommer inte komma igen. Sen var det väl konstigt att bara fanns det i iOS och Android. Det var ju också så här... <laughs> ja, okay. ja, ja. Okej, Ja sådär, ja. Jag ska faktiskt komma tillbaka till vad jag sa för positivt om tv- Nämligen det att HDMI 2.1 ja. finns i alla modeller. <laughs> uh, yeah. Men som vanligt när det kommer till de här jävla stabiliseringsorganen känns det som att det är liksom så många viljor som ska igenom. Och det är så att HDMI 2.1 ska vara nu i alla tv-modeller. Jag tror inte du kan lansera en tv med HDMI 2.0 längre.
0: Mm.
1: Men du kan alltså lansera en tv med HDMI 2.1 med i princip vad som är HDMI 2.0. Det vill säga att du har inga av de här olika funktionerna som vi som vi eh, pratade om senast. VR, automatic game mode. Du kan inte ens uppfylla, uppfylla eh, bandbredden Och det är ju jävligt oseriöst att lansera. Jag vet, jag tror det var Chami som lanserade någon billig tv utan någonting. Men eh, det är ju också så här att på, även när det kommer till Samsung. När det kommer till Sony. När det kommer till mycket sådana här. Så är det att... Man har det bara på en port. Alltså det mm. vill säga nu ska du nu okej, okay, men det är hård mitt hopp på på allt. Fast ska det vara så måste du ansluta till den porten och sen är det ER på den och sen är det någon ingenjör som har tänkt konstigt. Så det är earp och någon av de här funktionerna på samma. <laughs> okej, okay, men jag vill kunna ha Xbox och soundbar inkopplad samtidigt. Jättekonstigt, jätteotydligt, jätteförvirrande. Varför vill man göra på det sättet? Jag blev så fru fruktansvärt frustrerad. Där ska Ellie ha en stor i lågt och köra full kareta på alla puttar, utan undantag. Mm, mm.
0: Jag är så tacksam för att du nämnde detta för att det var så här nära att jag, jag nämnde det i, när du började snacka om HDMI 2.1 på bra sidan. Sen misstänkte jag att du skulle ta upp det här också så det var ju väldigt tacksamt. Nej men det är ju, det är ju en katastrof hur det fungerar och eh, informationen till konsumenter är ju totalt värdelös. Eh, många återförsäljare har inte ens koll på detta så du kan inte gå in på en, på en hemsida alltså en återförsäljare och försöka ta reda på den här informationen. Nej, right. nej, det, det går ju inte. Eh, Trots att jag för övrigt vet att eh, återförsäljarna är väl medvetna om detta. För att jag, eh, råkade, nej, jag, var, jag var inbjuden till eh, svenska elektronikbranschens eh, TV-bransch, som heter Forum TV-forum heter de. Då, eh, som talade där och så, mm -hmm. lite där Och då, var, då snackade de jag om på den här konferensen, så snackade de om just det här om att HDMI 2.1 är lite klurigt så att alla återförsäljare måste vara väldigt noggranna med detta. <laughs> eh, eh, men eh, ja, nej. Det, alltså, det är ju svårt att kommunicera med detta till konsumenter, det förstår jag. Mm. Men det är ju ett stort misslyckande på många nivåer just eh, hur svårt det är för konsumenter att ta reda på det på grund av tillverkare och återförsäljares misslyckande kring den här standarden. För att inte prata givetvis om HDMI- organisationens
1: misslyckande från första början. Absolut. Och eh, sen ska det ner till golvet här, tänk sig Elgigant, en Golv och då har du massa säljare som är de här som nu ställs en fråga och så svarar de ja direkt och sen mumlar de lite Det alltså du vet det här klassiska, ja men det, det spelar en så stor roll, sen snajdar lite på sanningen eller bara låtsas liksom för att få sälja den mm. TV tvn och gå vidare. Så det är, lite, det är lite tråkigt. Man har ju dock försökt styra upp det här med de olika HDMI- specifikationerna, alltså nu ska jag köpa kablar och sånt, där man har lite nya logotyper och så, men det tar ett tag att slå igenom igen, nej man får väl som vanligt så man försöker följa experterna här då, till exempel Joel mm. <laughs> <laughs> det, det är ju där och få tala om USB och Thunderbolt-dilemmat där, vad som är vad men ja, där ser man, där ser man vad är din nästa grej?
0: Ja, min nästa grej är kanske den mest ironiska grejen som hände under 2021 som är sammankopplad med en annan stor händelse. Och det är eh, lanseringen av en produkt som vid det tillfället verkade som äh, treägad, men kanske inte riktigt så katastrofalt dålig som det visade sig senare. Och det är Instagram Kids. Äh. Alltså, ja äh, äh,
1: just det. Äh.
0: Instagram Kids presenterades som alltså ett nytt projekt inom Instagram att lansera en, en barnvänlig version av Instagram. Som redan då fanns det delade meningar om. Vissa sa att Instagram Kids kommer bli jättebra för då behöver inte barnen vara på vanliga Instagram. Och det kommer vara bättre för att de kommer använda Instagram ändå så varför inte ha en, en säker och bra plats för barnen. Eh, och sen så samtidigt så var det väl många som sa att ja, fast kanske vi kanske inte ska uppmana barnen till att använda Instagram mer. Vi kanske inte ska ha en plattform där vi samlar in data specifikt för barn. Kanske är det bättre att bara försöka inte få barn att använda Instagram kanske. <laughs> ja, och sen eh, hela den här eh, storyn slutade ju i eh, en kvinna som valde att lämna Facebook och eh, gå ut i medierna om eh, hur Facebook ser på eh, problem på sina plattformar. Och eh, där dog ju hela detta projektet för att det funkade väl inte längre internt ens. Att driva det här projektet. Så ja, jag skulle se det som ett stort
1: misslyckande. Mm. Det finns för två saker att säga. Dels så var det ju en del av. kom ju ut sådana här undersökningen som sa att Facebook var medvetna om. Eller Meta, just det. <laughs> Meta, <laughs> just det. Ja, det ja. ja. är en gärna bubblar och de är på listan. Men Meta, då, eller då var de Facebook medvetna om att det var skadligt. Sen har de gått ut och sökt så att säga. Eh, vad heter det, kris eh, kris bort det, att nej men det var inte så det stod och så vidare. jag har ingen aning vad, som, vad det var eller vad exakt vad man kom fram till men det jag generellt sett tycker det är intressant är att det är många på de stora techbolagen som har fått lite nog det har varit mycket på Apple det har mm. varit, visselblåsare, alltså, vissa blåsare det har, man har gått samman eh, som vanligt pratade jättemycket om unionbusting och olika sådana vad som händer på Amazon, Google har ju också ett gäng som har tröttnat både som har fått sparken. Klassiskt på de här bolagen är ju att de får sparken för de har läckt företagshemligheter. Så lite otydligt vad det har varit för hemligheter men just det här att du vet hur mycket klassul inte får prata om företaget och det är svårt att prata om företaget om man ska vara kritisk mot det.
0: Mm.
1: Jag tror det är mycket på där, i på de stora techbolagen generellt sett med ett uppvaknande så att säga från flera håll.
0: Ja, helt klart. Och eh, som sagt, jag, jag tycker att just Instagram Kids är särskilt eh, ironisk just på grund av vilket år det händer i. Inte mm. nödvändigtvis att produkten i sig var så katastrofal Det känns lite som Clubhouse. Den, eh, Instagram Kids är särskilt dåligt på grund av
1: sitt sammanhang. Mm. Mm. Ja, jag vill ju fortsätta för jag vill ändå liksom... Det var ju mycket, vi, vi pratade ju jättemycket om det förra förra du och oss. Eh, krönikan då Billy från M3 var med och den komponentbristen och de här priserna som utannonseras på grafikkorten och sen säljs det för helt annat och så eh, lyck det var ju förra året men lyckligtvis så släppte Nvidia då 3080 och 3070 TE här i år <laughs> i juni så jag får ändå liksom kritisera dem och eh, förut då så typ om du kände någon så, kanske du kunde få tag på elektronik lite billigare eller på det här. Det är inte bra marginalen Men i alla fall, är liksom folk försöker ju i alla fall säga: det, liksom, ah, jag fick det ett bild, jag känner någon. Ja, fast. Ja. Nu med det så här: för att få tag på sånt här grafikkort för normalpris för listpris, då måste du känna någon. Helt ja, sjukt. Det... Mm. Och, och, och de här återförsäljarna har liksom de, Många av de svenska de har inte liksom haft de har inte sålt de här via vanliga kanaler de har ju fått sälja det liksom via paket och så vidare för de är så rädda att det ska vara folk som köper upp dem i batchar och säljer dem vidare för för och så vidare men sen har jag ju sagt, man säkert har jag, men det är ju mark sagt de säkert har ju priserna har ju priserna gått upp så mycket eh, ändå så eh, det känns som att den branschen, alltså du, du kan inte köpa från något och sälja säljer vidare för det är liksom ingen som köper ett grafik och så mycket pengar med jag inser också att det är 3 juni och jag fick tag på det då ungefär 30, 30, 80 och det är fortfarande nedpackat så att nu är det dags att ta tag det e och få installera men i riktigt fall som helst och det är fortfarande komponentbrist liksom det är fortfarande man sätter priser som är lockpriser från ja bra om det är så alltså en håll och sen finns det grejerna att få tag på. Det känns väl nu att nu är världen, världen på väg ner är i en ny lockdown lite såaktigt kanske mm. eh, med omikron och eh, men att det känns som att folk har köpt sin hårdvara nu. Jag tror inte alls riktigt det kommer vara samma problem att få tag på grejer generellt kanske under 2022 menar du. Ja, alltså, jag, jag menar att det kommer fortfarande vara komponentbrist, för, att, för det är ju problemet, det är ju att få skeppa komponenterna från Kina, eh, det vill säga det, det, är ju, det går inte att få tag på skepp, alltså container där nere, så där när du ska skeppa grejer vi har ju lite kontakt då från på mitt dagsjobb, du vet, då kommer de med en container, ja, nu ska skeppa, by the way det kostar 100 000 extra, svenska då Mm. Alltså det är fast som att bli skammad på blocket liksom, yeah. Container-wise För att det yeah. går inte att skicka grejer Men eh, mycket av det som folk inte fattar Under 2020 Delvis och 2021 det var ju också att Det tillverkas väldigt många grafikkort Och det tillverkas väldigt många Playstation Och det tillverkas väldigt mm. många Xboxar Men efterfrågan för folk har suttit hemma Har varit så stor Sådär. Och där tänker jag lite att Folk har köpt ändå och försökt, alltså där har man nog, liksom nog uppgrejat sin hårdvara man är nog liksom ganska trött på att och, och köpa hårdvara för att sitta och spela Among Us eh, hela 2022. Så frågan är om att det kommer på det hållet minska lite efterfrågan. Däremot kommer det ju fortfarande vara väldigt svårt att och skicka skicka saker till Europa då för att det som händer är att vi hade, eller så som man tror händer, för det är ingen som riktigt har koll på hela det här. Här hade en intervju med en som jobbar inom logistik, kärdjan då i en podd, Fredrik för ett tag mycket ska visst handla om att du pumpar de här container fulla i Kina skickar dem till Europa och lastar dem och sen blir de stående där för det finns liksom ingen anledning att skicka tillbaka dem eller vad man ska säga, för att det liksom turerna går inte åt det hållet Um, och också då att det helt enkelt det finns plats I de här hamnarna i K Kina och sånt Så att, ja, vi får väl se Men generellt sett så vill jag ändå ge en känga Till att dels hela det här Liksom att herregud vad svårt det är Och ska få tag på grejer Just det, jag hade en elektriker som uh, skulle installera en ny, Ett nytt skåp här nere uh, Fixa ordning uh, För det är så <laughs> Sätter man på kaffebryggan så går internet Och lite sånt <laughs> Ja. Och det som gör att det tog lång tid det var att han fick ett tag på plastkåpan för den var restad.
0: Plastkåpan det nu... till då
1: Plastkåpan till skåpet. Alltså den man satt över alla vägbrytare och sånt. Då var det okej okay, nu är fan den här plasten slut också. Ja. ja,
0: då är det riktigt surt. Ja. Det är ju ser... ingen, kre... ingen krets i plasten i
1: Nej, det är ju ingen krets i, i, i plasten, förhoppningsvis. <laughs> uh, men däremot så ska det ändå skeppas och tillverkas väl typ mm. i en fabrik i Kina liksom typ så. så ja, jag menar, Vad vad har du som du är på din tredje grej nu va? Ja, det kommer i sista grej. Ja,
0: det är Microsoft Edge och Windows 11.
1: <här> du som fick du med Windows 11 då. Ja, vad, vad glad jag blir. Ja, <här> <här> just.
0: Uh, Windows 11 var väl en liten blandad lansering. Det, i slutändan var det ju som nya operativsystem från Microsoft alltid är, så är det ju den förra versionen, fast lite bättre och kanske lite reskinnad. Alltså så har det alltid varit, och det är inte konstigt. Det är ju, de har ett enormt operativsystem. Det är inte så att de ska skriva om hela varje gång, utan de uppdaterar lite, släpper, utseendet lite, och så slänger de på ett nytt namn. Lite så var det ju. Och det. Gjorde ju till en viss del att eh, många som har uppdaterat till Windows 11 har det ändå fungerat rätt bra för. Och eh, det har ju varit positivt. För att ja, det är ju typ Windows en version av Windows 10. Precis som vi har sett andra uppdateringar Fast av Windows 10. Fult. Fast mindre fult, precis. Eh, ja så att, eh, Jag tycker inte att det finns bara dåliga saker att nämna om Windows 11. Men en sån sak som vi har så svårt att släppa är vilken katastrof det är med... Windows 11 och webbläsare. Mm -hmm. För det är en sån otroligt grundläggande sak i ett modernt operativsystem- att man ska kunna välja vilken webbläsare man vill använda sig av. Problemet i Windows 11 är att för normala användare- så är det så krångligt så att man vill inte göra det. Och Microsoft, det här företaget, som har varit the darling av Silicon Valley- de här senaste typ tre åren när alla andra företag blir pissade på- de har smygit lite i bakgrunden och blivit kanske världens största bolag under tiden. Så har de också haft helt okej okay PR åtminstone. De har gång på gång visat att äh, vi stöttar open source. Vi eh, vill göra bra grejer som är bra för konsumenter. Det är åtminstone den bilden som jag får av techpressen. Men i år har det totalt kollapsat under Windows 11 och Microsoft Edge. När Microsoft... Då gör ändringar i Windows 11 som gör det jättekrångligt att byta webbläsare. Sen finns det mjukvara som gör att man ändå kan byta webbläsare ganska enkelt. Och då jagar Microsoft aktivt de här som katten och musen. Och när de blir frågade så erkänner Microsoft att detta är exakt vad man vill göra. Man vill alltså se till att folk går till... Microsoft Edge och sen vidare till Bing. Och detta beteendet är ju någonting som Microsoft hamnade i enormt stora trubbel med både i USA och med EU till slut. Så man har ju erfarenhet av detta och det för mig blir det en ännu större besvikelse att Microsoft är så otroligt bakåtsträvande och anti-konsument i just den här frågan om att nej. Folk som byter till Windows 11 ska använda Microsoft Edge, oberoende
1: på om de vill eller inte. Man tänker ju lite så här... Mm, varför? Liksom? För det menar, ja, man lanserade ja. ju Windows... Dels lanserade man ju Windows... Det var ju en 11. Det var ju bara den endast stor peak till Apple där. Du vet, allting ska vara open och det ska vara valfrihet och vi vill mm. inte kontrollera. Men det kändes där liksom bara, okej, okay, ja, fast så länge du använde. Så länge du bara använder Windows som grund och våra grejer som grund så, och by the way, Microsoft Teams är du inbyggt på ett helt yeah, annat sätt. Yeah. Så, så det är så. Här, alltså den skenheligheten är ju inte att leka med.
0: Nej, och i, dessvärre så tror jag att anledningen till detta är så otroligt löjlig. Jag tror att det finns två anledningar. Eller tre kanske potentiellt. Eh, den första är att de vill att folk använder Microsoft Bing. För att de vill vara som Google. De vill tjäna pengar på annonser. Den andra anledningen är att de vill, vill att folk använder sig av Microsoft Start. Som det heter nu för tiden. MSN News. För att få nyheter och annonser därifrån. För att de vill vara som, Mar som Google. De vill tjäna pengar på annonser. Och den tredje anledningen är att de vill att folk använder sig av Microsoft Edge. För att nu har de satsat på detta och som de vill ha lite heder. Och det är någon chef som har sagt att i slutet av det här året så ska ni nå den här siffran. Och sen så är detta det enda rimliga sättet att nå den siffran. Jag tror att detta, jag tror att detta är eh, chefer som bestämmer att man ska nå vissa målsättningar. Mm. Och sen i slutändan så resulterar det i att för att kunna göra det rimligt för att de här målen var så högt uppsatta så måste man eh, förstöra användarupplevelsen.
1: Jag tänkte så här, Marx Sorts affärs Verksamhet just nu är ju Azure och de här stora mm. grejerna. Mm. Alltså där där Microsoft har visat enkelhet. Jag menar okej okay, du har ett Microsoft-konto för Office, då kan du liksom bara starta igång utvecklingsmiljö på Azure, alltså Azure. Där man visar liksom öppenhet och enkelhet där går det bra. Det har ju aldrig det har ju aldrig gått bra. Det har ju aldrig slutat väl där Mark så fått tvinga in oss se någonting. Det var ju den gången det säger när de mördade Netscape då det var ju när <här> liksom, internet explorer ja. men det var inga ingen rolig historia. Och jag menar Bing och det här med söka, men det, det kan inte vara en, det måste vara en pytteliten marknad jämfört med de extrema pengarna de tjänar på Asher
0: Ja, och där tror jag det är, det är en problem, ett problem som sig i att Microsoft har en väldigt konstig självbild och de verkar vara så besatta av att vara någon annan än de är. De måste ha Surface-produkter, inte för att de tjänar pengar på det, för det gör de verkligen inte. Utan för att de vill göra produkter som ser som Apple. Så att de kan vara de här coola mm. pojkarna också.
1: Och har Exakt. mobiltelefonen där de gjorde med dubbla skärmar. Som visserligen är väldigt stygga. Alla sa, ah, ja det är styggaste gångjärn. <laughs> Men den är yeah. helt värdelös.
0: Ja. Yeah. Och, det, och det, Microsoft är så besatta. Åtminstone på konsumentsidan. Av att vara någon annan mm. än vad de själva är. De vill vara som Apple. Och de vill vara som Google. Så, så har de ingen aning om hur de ska kunna genomföra det så gör, gör de det
1: jätte det jättedåligt. Men det är ju både Google och Microsoft amatörer på hårdvarusidan. Det båda mm. egentligen försöker vara som Apple. Jag menar det är ju så här där de är intresserade i hårdvara. Det är så här jättelustiga beslut när de uppgraderar näst Mini till, till eller Google Mini, Google Home Mini, den minsta, så till, och blev Google Nest Mini, alltså nästa variant Då gick de från micro USB till vad man har förväntat sig USB-C kanske. Nej nej, en helt vanlig AC-rapptmegan, du vet. Och alla de här, de har inte en gemensam kontakt överhuvudtaget De Google Home där så ah ena dagen funkar, det här kommandot, nästa dag får man köra andra och sånt. Alltså det, det är amatöravton. På det hela. Mm. Men. Jag vill ändå avsluta med att dissa Apple. <laughs> <laughs> okay. Vad är min skärm? Alltså det är så här. Jag vill ha. Ja men det finns inga bra skärmar. Nej. Det finns ingen skärm som är snygg. Den storleken jag vill ha. Och tillräckligt högkvalitativ. Mm. Jag fattar inte att det ska vara så, så att Jag menar. jag har ju. Eh, de har ju, då har jag provat en MateView 28 och den mm. är ju nice, det är typ den första skärmen som liksom var nice, nu har man ju lånat väldigt mycket från XDR-skärmen då utseendemässigt eh, och sådär, och när det kommer till spelskärmar så är det lite där att de ska alltid se så att såhär ut och där har det kommit några sådana här svarta saker men det är så här gud vad svårt det ska vara att bara släppa en attraktiv skärm och varför Apple tog ni fram en skärm som tvungen skulle, alltså det, det de har gjort med den här skärmen, de här sista 5 procenten, är ju det som liksom kostar de där extra 40 000. Mm. Och det är liksom, ska du ha de där sista 5 procenten, vad ska du ha dem till egentligen? Då är det bättre att köpa liksom någon referensmonitor som bara är till för att visa video, eller, eller liksom någon megakalibrerad. Eh, bildskärm just för foto. Så där Apples liksom, du vet, den, ha, den hade ju inte sin målgrupp överhuvudtaget. Och även, du vet, även om man har haft med den så var det så här, herregud, man vågar ju inte köpa den här skärmen, för det kan ju komma en ny skärm. Det måste komma en ny skärm. Ja. <laughs> yeah. eh, men, men där har man ju... Där, där, hopp, där tror jag att väldigt mycket kommer förändras under nästa år. Eh, det har varit ett otroligt dåligt skärmår. Eh, 2021 då, tv, ja. Bär bara datorer, ja. Bår Apple. Och verkligen Apple, men även PC. Och sen har liksom skärmarna inte hängt med. Skärmarna som har så gaming skärmar de har inte stöd för exempel HDMI eh, eller framförallt VR då på HDMI 2.1 så att om du kopplar Xbox och eller Playstation så har du liksom inte fått din, eh, din, din synkronisering mellan eh, framerate och hertz. Eh, Medan, och sen har det liksom varit så här att ja, du, du kan få gaming-skärmar med visst VA-panel men då kan du ju uttaget inte sitta och, 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 och vara grafiskt arbete arbeta med, eh, se ut som en påse liksom, och sen så har du då IPS-skärmar då, men de har bara 60 Hz eh OLED har lyst med varor. Det har lanserats några OLED-skärmar från LG som ironiskt nog inte är LG-paneler. Det är ju liksom... Mm, mm. ja okay, För LG vet inte eller har inte vetat att man gör små sådana. Det är så här... Vi har, LG till, vi har OLED till tv. Vi har OLED till mobiltelefoner. Vi har OLED till någon platta. Men fasen de har inte funnits i PC-skärmarna. Och det är ju där det är som backrast. Det är ju där du sitter liksom... Åh, det är så frustrerande. Så att allt jag vill att ha är ju en... OLED eller kanske... Eh, vad heter det? Mikroled. Inte miniled. Nej, men jag blandar alltid ihop det. Vad är... Mi miniled heter det, va? Ja, det är det, det, som, är det som Apple finns. har. Ja. Mm. Mikroled är ju det här Samsung stora The Wall-tv, va? Och sen är det så här... Man kan inte bara göra en snygg skärm. Här vad ska, alltså, det var så jävla svårt att ha en snygg skärm. Och sen vill jag inte ha det här matta... Matta-filtret som ska liksom smeta ut... Eh, lysrören på kontoren utan jag vill ha det här glansiga, härliga som Apple har på sina skärmar. Och sen är jag glad, sen, sen är jag lycklig. Alltså nu har jag fått min bärbara Mac liksom och, och det kommer kanske iMacen då som kommer komma. Förhoppningsvis en fantastisk skärm i den men jag vill ju ha en, jag vill ju ha en, en extern skärm och det kommer verkar komma väldigt mycket god saken nu nästa år också ändå. Eh, både Apple ryktas komma med uppdaterad extern skärm som är. Både billigare och bättre kanske. Eh, LG håller på att ta fram massor med hemliga paneler. Något ska väl till eh, man har tagit fram, Man har säger egna nya uppdaterade OLED-skärmar. Kommer här nu. Eh, så det händer jättemycket. Så för fasen, det att man har väntat. Men Nordens år 2021 har varit ett tråkigt skärmår.
0: Ja, jag kan ha det med. Alltså det har inte hänt någonting alls. Nej, det är ju Nej. det som är
1: tråkigt. <laughs> ja, verkligen. Men det, alltså, det, är inte, det, är ingen, det är ju ingen... liksom det är ju inte skrivet i sten att det inte ska hända något på skärmfronten.
0: Nej, det är alltså faktiskt. Det är ju, tvärtom.
1: Men någonstans känns det som att man, någonstans känns det som att det där har varit några år, att det har varit skittråkigt. Mm. Så Och nej. Fej,
0: Ja, Nej, det behövs lite uppfriskande där. Och det jag mest ser fram emot är att den branschen blir lite uppfriskad i hur de tänker överhuvudtaget. Vi behöver se bildskärmar som är designade med, av annat folk. För jag vill bli av med de här katastrofalt dåliga menyerna. Jag vill bli av med bildskärmar som tar 30 sekunder på att starta. Jag vill bli av med den här dåliga designen och så vidare. Det är behövs ordentlig uppfräschning där.
1: Och jag menar, herregud himmelriket, varför du säger menyer, absolut. Varför ska liksom alla de här... Har du olika knappar på undersidan, du har någon liten mini-joystick som... Men du vet, du trycker alltid fel. fel. <laughs> yeah. Gud, varför ska det ja, vara så nej, svårt? det är så dåligt. Ja, det är jag har inte en sådan innovation där överhuvudtaget. Jag har haft en liten bubblare. Jag hade ju en, en bubblare Game Pass då för det positiva. Men jag hade också händelse av att vi skulle vara alldeles för äh, äh, synkare där. Så hade jag en, en lite personlig besvikelse. Det är att Horizon förbi West, den väst, Det enda spelet på PlayStation 5 som jag vet om, som jag ser fram emot det försenades från mitten av i år mm. till början av nästa år tragiskt, men sant ja, det är många som har blivit besvikna på det, mm. det är, så. har du några nyhetslöften Joel Oskarsson du, jag har suttit
0: och tänkt på detta oerhört mycket, om du, om du drar in först så ska jag säga min sen att eh, jag måste, jag måste, måste finlira det. lite.
1: Ja. <laughs> om du beställer mat först. Så ska jag bara beställa. Eh, nej men du, du. De som har porrat med mig har ju sett. Det du ser nu. Jag vill I bakgrunden här. Kartonger, prylar. Herregud i himmelriket. Eh, och, och jag började där jag sitter nu med att bygga om det här garaget. Faktiskt redan för ett år sedan. Så att förra mellandagarna. Så var mina förväntningar på att jag skulle liksom fixa ordningen klart här och så Sen har jag, och så blir det inte det är de kartongerna som är bakom mig, nu är inte från förra året men det har liksom kommit det är ju en, det är mycket prylar som kommer in och ut och herregud vad <skratt> lite trött faktiskt eh, jag har inte haft en ledig helg på hela jag har alltså jobbat sju dagar i veckan hela året här och är lite, lite trött faktiskt men eh, det är väl så att det hoppas jag om jag inte Ja, halvt avlid i corona här nu Så ska det bli ordning här ute på torpet Och målat här Så att nu ska min studio här hemma komma upp Och med den så kommer jag också kunna göra Många fler och snabbare Youtube-filmer eh, Min tanke är att jag ska liksom ha lite sån här Sitta ner och Inte göra en och en för någon hörlur Eller något nytt och så vidare Utan jag kommer liksom ha någon så här pryl Någon liten pryl prylshow på några minuter Där jag går igenom flera olika produkter och varje vecka så det ska bli spännande att se om man kommer igång med det Men jag har liksom all utrustning Nu ska det bara fixas sista här Jag har gigantiskt mycket att sälja på Tradera Kolla in det, det finns länk i det här avsnittet <laughs> Jag har ju också bytt till WISE här nu Så jag har fått plugga ner alla mina uppkopplade lampor Och installera gamla istället Eller mindre uppkopplade Så det är massivt med hu och Ikea-lampor som säljs också så att mitt nyhetslöfte är att få ni på nästa här studion så jag kan bara producera betydligt mer Youtube än vad jag redan har gjort. Och det kommer också bli väldigt, väldigt kul att vi kommer ju nå 20 000 prenumeranter nästa år. Eh, helt troligt, för det är ju det är nästan det är 18 200 nu. Eh, men med hoppningsvis, så, hoppningsvis så ska jag försöka kunna komma upp även i 25 000 prenumeranter på Youtube som jag är lite av en magisk siffra, tror jag. För mig i alla fall. Det har liksom varit målet hela livet. Så därifrån är allting bara bonus. Men när man har nått 25 000 prenumeranter så är man ändå hyfsat stor på Youtube i Sverige. Kan jag det kan jag bara hålla med om. Och eh, ganska
0: övertygad om att du kommer nå dit. Tack! Mm -hmm. eh, mitt nyårslöfte är någonting som jag har hållit på här i eh, massa år. Och det är för att jag, har, jag har hållit en strikt, strikt linje. i <laughs> Och det är att jag ska inte ha några IoT-prilar hemma. Mitt nyårslöfte 2021 är att innan årets slut, det betyder inte att jag kommer göra det under början av året, innan årets slut ska jag börja testa lite IoT-prilar. Det kan vara en smart högtalare, det kan vara en smart lampa. I do not know. Men jag ska, jag ska frångå min IoT-princip och doppa ton i IoT-världen. Ja, jag är livrädd för den fortfarande <laughs> men jag ska, jag ska faktiskt utmana mig själv detta. Jag lovar.
1: Det är ju fantastiskt roligt. Jag tror att IoT-världen behöver Joel Oskarssons kräsenhet i detta liksom. <laughs> Det är så här det hela skeden för det, 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 det är ju alltså, så omoget så det är yeah. <laughs> alltså det är inte omoget du säger utan branschen är omogen med yeah, yeah. standarder som inte följer varandra och alltid bara hajkappar all liksom.
0: Mm. Så, är det. så är det, Har du förhoppningar av
1: MADR? Eh, väldigt stora förhoppningar, jag tror att det är mm. den som Kommer få det här att rulla yeah. på riktigt
0: då. Detta är anledningen också till att jag sakta Men säkert börjar bli intresserad av det att Jag tänker att eh, snart Kan det nog faktiskt bli bra, då kanske jag behöver vara där
1: Ja, precis ska som behöver vara där Och med de bevingade orden Så önskar vi ett riktigt gott Nytt år eh, Vi säger som vanligt att nästa år kommer bli magiskt För det blir alltid. Och, ja, på och på återhörande och återseende, hej då! Det blev inget hej från dig då. Jag visste inte om jag skulle säga hej då. Hej då!